0: Ya estamos en la recta final del hoy por hoy en esta jornada de martes. Y como es martes, música en primera persona, música clásica. Es decir, Óscar Arroyo. Óscar, muy buenas. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos has traído en la jornada de hoy para despedir este programa? Bueno, pues vamos a escuchar... Ya llevamos unas semanas escuchando música de piano. Vamos a seguir con la música de piano. Eh, en esta ocasión, el otro día cuando pasaba este, esta moda del Halloween, pensaba, decía, bueno, vamos a ver eh, si tenemos montones de música basadas en estas en estas cosas tenebrosas, mucho antes de que los americanos nos, nos exportaran Halloween. Aquí en Europa ya teníamos eh, eh, grandes obras artísticas y concretamente musicales basadas en ese, en ese ámbito y en ese ambiente. Y hoy quería recuperar una del gran compositor francés Maurice Ravel, eh, una obra para piano, como digo, eh, basada en, en poemas de Aloysius Bertrand, del, uno de los grandes poetas del, del inventor, se le considera el del poema en prosa, eh, que, que escribió una, una, un texto eh, titulado Gaspar de la Nuit Fantasías a la manera de Rembrandt y Caló en 1842 y que luego recuperaron eh, los grandes eh, eh, poetas de principios del XIX en los que se inspiraron los músicos impresionistas, Baudelaire y Mayarme, y lo popularizaron ¿no? como literatura fantástica pues en 1908 Ravel escribió un tríptico para piano, tres piezas para piano tituladas precisamente así Gaspar de la Nuit, una obra fascinante desde todos los puntos de vista, pianísticamente, estéticamente y desde luego artísticamente. Vamos a escuchar un poco de estas obras y vamos a recorrer los textos en los que se basan. es la primera de las piezas, titulada Ondina eh, por cierto escuchamos a Marta Argrich una grandísima pianista eh, este el, el primero de las piezas está basada en, en, en el texto Nereida en el poema Nereida, que dice, dice escucha, escúchame, soy yo Nereida, quien toca con gotas de agua los vidrios sonoros de tu ventana iluminada por la luz tenue de la luna, heme aquí vestida de noche y cinética la gran dama que contempla desde la terraza el hermoso cielo de estrellas y el bello lago dormido. ...música muy acuática, muy sí, aguosa... Sí, sí, parece, es casi fantasmagórica... ...realmente no, no parecen los martillos de un piano... Eh, ...a ver, es una obra muy compleja para piano... ...todo el Gaspar de la Nuit es una de las... ...escucharemos la tercera de ellas... es ...una de las obras quizá más difíciles escritas para piano. El poema sigue diciendo... ...cada ola es un espíritu que se mueve en la corriente cada corriente es un camino que lleva ondulando hacia mi casa y mi casa es un edificio de flujos en el fondo del lago en el triángulo del fuego, la tierra y el aire. Luego más adelante dentro de la, de la misma pieza eh, la música se va eh, se va densificando, se va eh, complicando, va adquiriendo unas texturas además eh, eh, con una imaginación tímbrica y, y pianística realmente desbordante desde una estética muy particular la de Rabel eh, escuchamos una parte más adelantada de este, de este ondín con un texto que dice una vez susurrada su canción me suplicó que recibiera un anillo en mi dedo para ser su marido y que visitara con ella su casa para ser el señor de las aguas como buena ondina, como las sirenas, ¿no? que quiere arrastrar al marinero. Y como yo le respondí que era otra a la que amaba, ella, molesta y despechada, lloró algunas lágrimas, lanzó una carcajada y se convirtió en llovizna, que fuerte corrió Blanca por mis ventanas cerradas. fascinante de una imaginación desbordante. Eh, se podría pensar también desde un punto de vista orquestal, Ravel orquestó varias de sus obras, pero desde luego nació en el piano, nació para el piano y para los pianistas es todo, es todo un reto. Vamos a escuchar un poco de la, de la segunda de estas piezas basadas eh, de este Gaspar de la Nuit, basadas como digo en los poemas de Aloysius Bertrand, eh, en este caso eh, una quizá la más evocadora de las tres y, y realmente una, una obra única del siglo do, del, del paso del 19 al 20, titulada La Horca. a punto de decir que la versión que estamos escuchando aunque es remasterizada y basada en los discos en los que los discos de cera en los que se grababa en la época es el propio Maurice Ravel el que estamos escuchando tocar el piano ¿esto? esto es Ravel. y el título de la orca y el poema tiene mucho sentido y la gente lo va a entender rápidamente dice eso que escucho será el gemido de la brisa nocturna o el colgado que suspira desde la orqueta del árbol. Será algún grillo que canta escondido entre el musgo y una estéril enredadera que, como por compasión, crece en el monte. Será alguna mosca al acecho haciendo zumbar sus alas en esas orejas sordas el silbido de los sicarios. Será algún coleóptero que arranca en su vuelo irregular un pelo sanguinoliento de su cráneo calvo. ¿O bien será alguna araña que teje media vara de seda como corbata para un cuello estrangulado? Es la campana que suena entre las paredes de un pueblo al horizonte y el cadáver de un colgado que enrojece el sol del ocaso. es esta que me imagino que simula la campana esa es la campana efectivamente la idea genial de Rabel que es solapar la repetición el efecto de una campana que rebota ¿no? sí, con un sonido sí, más fuerte y otro más débil de hecho el otro día cuando estaba preparando la grabación yo, como vivo en el centro escuchaba las campanas de, de la iglesia de Santiago y me hacía gracia mientras escuchaba esta campana aunque las campanas de la iglesia en este caso no tocaban para algo tan lúgubre como un muerto ¿no? que estaba pero sí, efectivamente, es esa idea de la campana, y solapándola a unas armonías que prácticamente son irreales. No se sabe en qué tono estamos, flotamos, ¿no? Y genera un ambiente absolutamente desolador al, al, del, del cadáver, ¿no? Colgando mientras se seca el sol del, del verano. La campana se mantiene invariable durante toda, He la, toda pieza, la pieza, absolutamente, a pesar de que la armonía va cambiando, las texturas, pero está desde el principio hasta el final, empieza con la campana y acaba con la campana. Pues es una peculiaridad, una particularidad también sí, de esta sí, pieza. Sí, sí. Y vamos a la última de, la, de, las, de este tríptico, la última de las piezas que componen el Gaspar de la Nuit de Rabel. Vamos a escuchar dos secciones de la última pieza, eh, Escarbó, se titula. Escarbó en la tradición francesa es... Una suerte de diablillo, del de, de demonio, el diablo, bueno, depende cómo lo, lo queramos eh, traducir, se puede traducir como un duende, digamos, ¿no? En este caso vamos a escuchar a Ivo Pogorelich, otro de los grandes pianistas rusos, y vamos a escuchar primero el arranque, que es absolutamente impresionante, y luego iré comentando alguna de las secciones de, de los poemas de Bertrand. exquisito de los silencios, de las sí. sorpresas, de los contrastes, ¿no? Realmente el duende aparece, desaparece. El poema dice ¡Ay, cuántas veces lo vi y lo escuché! Al duende, cuando a medianoche la luna brilla en el cielo como un escudo de plata sobre un fondo azul plagado de abejas doradas. ¿Cuántas veces lo escuché murmurar con su risa entre las sombras de mi cuarto y rasgar con su uña las sábanas de mi cama? ¿Cuántas veces lo vi saltar al suelo, dar vueltas sobre un pie, rodar por toda la habitación como la moneda caída de la mesa de una bruja? Podemos imaginar ese un de esquivo de allá para acá Sí, bien, sí, bien, eso es absolutamente evocador. Para el pianista es dificilísimo Estamos sí, antes de las obras más difíciles que se han compuesto para el piano intencionadamente, además Porque en esta época, bueno es, esto, El, el Islamey de Balakirev, Había una serie de obras, digamos que Que competían de alguna manera por ver Quién <risa> hacía la obra más compleja Lo que pasa es que en el caso de Rabel Hacer una obra tan compleja con una imaginación tan impresionante Es un, un reto porque no se trata solo de Tocar teclas, se trata de hacer música con ellas Y eso es aún más difícil Escuchamos finalmente la sección central de, de este escarbó, de esta tercera del, pieza del tríptico del Gaspar de la Nuit, eh, inspirándonos en el último de los textos de, de, de Bertrand, que dice, "Creí entonces que había desaparecido. El enano crecía entre la luna y yo, como el campanario de una iglesia vieja, con un cascabel de oro pendulando en su gorra sucia y arrugada. Pero de pronto su cuerpo se azulaba, pálido, como la cerámica de una bujía. Su cara se ponía diáfana, como la cera de las velas, y súbitamente se apagaba. De reconocer que cuando yo estudiaba esto por las noches no me era, no, no me atrevía a estudiar por las noches, porque realmente solo en casa hay veces que realmente te impresa, impresiona a uno mismo. Por cierto, si alguien quiere escucharlo, yo lo tengo grabado en una grabación de hace unos cuantos años en, en, en mi canal de, en, de YouTube, en, a través de mi página web, oscararroyo.es que quien quiera verlo, ahí hay unos cuantos vídeos. Pero bueno, hay un montón de grabaciones por internet que realmente son vistosísimas, interesantísimas, una obra fascinante. Pues recuérdanos como resumen, Maurice Ravel, el, el título... Eh, de la... Caspar de la Nuit, Caspar uh -huh. de la Nuit este, este tríptico pianístico para, para eh, en, basado en poemas de Luis Bertrand, una obra realmente que, que marca mucho el, el, el estilo de Ravel y un, la estética de toda una época, y que adelanta con mucho a grandes de, pues a estas cuestiones, como decía el Halloween al principio, ¿no? la, la fascinación por... por por el averno, podríamos decir, o por aquello de lo misterioso. Por lo oscuro. Óscar, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.